0: La semana pasada estuvimos muy pendientes, incluso en pleno Coliseo Municipal, viendo la actuación de la Escuela Alemana de Payaco en el cuadrangular final de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Nos ilusionó en el último día con una victoria que le podría dar el campeonato. No se pudo, pero fue una buena actuación. Juan Carlos Herrera, usted tiene a uno de los protagonistas responsables de ese equipo. Sí, señor, y por eh, harto tiempo. Isaías Eduardo Soto, ¿qué tal? Gusto, saludarle, ¿cómo está usted?
1: Hola, el gusto es mío. Yo siempre voy a ser agradado de poder conversar con ustedes, con todos los escuchas, de, de esto apasionante del básquetbol, ya sean menores, adultos siempre nos va a apasionar. Así que, encantado de poder conversar.
0: Sí, eh, queremos nosotros en estos minutos, más allá del de tercer lugar eh, que obtuvo Escuela Alemana de Payeco en la Liga Nacional Femenina, quisiera, Eduardo, cómo se conforma este plantel, cómo llega a esta instancia, partiendo desde, desde el principio, desde que comienzan los partidos de la Liga Nacional, tanto en Payeco como de visita, ...por esta parte de, del país, por la parte sur?
1: Bueno, eh, quizás el preámbulo de todo esto, llamémosle Liga Nacional Femenina Adulta... Eh, ...va hacia cuatro años atrás, eh, pandemia por medio, ¿cierto? Hemos participado en las últimas tres ligas nacionales... Eh, ...hemos llegado en estas tres últimas ligas nacionales al cuadrangular final... ...en Santiago, en Viña del Mar y ahora nuevamente en Santiago... Eh, obviamente el haber llegado a, la, a las finales en las ligas anteriores también eh, nos deja una tarea que, que seguir cumpliendo y obviamente tratamos de eh, seguir manteniendo el estatus al cual habíamos llegado y al objetivo que es también de man mantener un, un plantel, un equipo que pueda ser un espejo también para nuestras series menores. Por lo tanto, comienza el trabajo de este año sabiendo ya de que, por ejemplo, jugadoras de, de la liga anterior no iban a estar como nosotros, jugadoras emblemáticas, eh, Javier Anubión que eh, por un tema de maternidad eh, era, no iba a alcanzar a llegar a cumplir una regla que considero un tanto torpe dentro de las bases, que ella, su maternidad se cumplía en octubre y no iba a alcanzar a tener cuatro partidos jugados, por lo tanto no era posible que jugara siendo jugadora del club de años entonces ella no pudo estaba ya empezando a jugar ahora en la etapa final y no pudo jugar, la perdimos a ella, eh, Daniela Troncoso otra selección chilena eh, se fue a, a trabajar a Puerto Natales, así es que tampoco estaba en condiciones de, de estar movilizándose, así que eso nos llevó a mirar un poco más allá. Había llegado Javiera Morales eh, selección chilena, había jugado prepandemia con nosotros en el campeonato de los 500 años del estrecho en eh, en Punta Arena, se quedó en el club y este año ya estaba integrada, eh, la Tati Gómez ya era jugadora nuestra había jugado liga ya con nosotros así es que también eh, Constanza Cárdenas de la misma manera, Josefina Cortés que es una jugadora nacida en el club, eh, que estudió en la escuela desde prekínder hasta octavo eh, se formó ahí, entonces ellas estaban, quienes aparecen en el espectro posteriormente aparece una Fabiola Pardo a insinuación del técnico de, de Mario Negrón que ha estado siempre con nosotros y aparece también Ángela Angotzi que en alguna comunicación con la Tati manifestó su deseo de jugar, conversamos y se vino a jugar, o sea jugadoras que hacían un terrible esfuerzo por ese amor al básquetbol si tú me preguntas si Ángela Angotzi te pagábamos un peso, te digo <coughs> absolutamente que no ¿Ya? entonces venían, ella venía de Valle viajaba de Valle a la Serena, Serena a Santiago Santiago a Valdivia, la íbamos a buscar y a veces por tema de trabajo que trabajaba el día lunes, eh, tenía que volverse en la noche de ese mismo día tomar avión al día siguiente de, o sea, obviamente movimientos de los cuales no hacíamos cargo y volver a trabajar y lo mismo al fin de semana siguiente así es que las jugadoras nuevas de este año pasaron a ser Fabiola y Ángela Angotzi. Fabiola, un caso espectacular, ustedes saben que ella, no sé si es bueno decir la edad de una, de una dama, pero creo que en este caso es absolutamente válido, porque ella tiene 45 años, ¿ya? Y juega, ustedes la vieron, juega como una, como una seleccionada en pleno nivel de veinte y tantos años. Eh, entrena muchísimo, trabaja en arena, vive del básquetbol, o sea, con escuelas de básquetbol que tienen en, en, en Iquique, eh, exuda básquetbol. ¿ya? Entonces, ese, ese fue el plantel que se conformó para esto. No sé si mencioné a Constanza Cárdenas, que también ella está con nosotros desde la primera liga, ella estudia en, en Temuco, en la Católica de Temuco.
0: Eduardo, eh... A eso eh, debemos sumarle eh, chicas que, eh, que nacen de la escuela de Payaco, de la escuela alemana de Payaco. Eh, tengo entendido que hubo incluso seleccionadas eh, para los Juegos Binacionales de la Araucanía
1: claro, en un momento determinado nosotros tuvimos que pedir suspender un partido, porque cuatro de esas niñas estaban en la selección de los Juegos de la Araucanía, más eh, Contanza que andaba en la gira con la selección chilena en Estados Unidos, entonces ya eran cinco jugadoras del plantel las que estaban fuera, por lo tanto pedimos ese partido con la, unidad, la Universidad de la Frontera, eh, poder posponerlo, cosa que obviamente se nos aceptó porque estaba dentro de las reglas, eh, otros partidos donde Constanza también estaba en Estados Unidos, que fueron tres, eh, no pedimos suspensión, o sea, para no problemar a la liga, eh, pero en el caso de las niñas que estaban en los Juegos binacionales que eran cuatro, eh, sí eh, pedimos la suspensión, pero obviamente esto va creciendo, vamos tratando de darle un cierto rodaje de, de las eh, 12 jugadoras ...que estuvieron en, en, en Santiago... Es, eh, cinco, o sea, ...siete son del club... ...o sea, originales nacidas en el
0: club. Eduardo, sí. eh, vamos a, al cuadrangular. El primer día lo vimos acá con, eh, con, con Pato Vera... ...y nos solucionamos. Realmente eh, fue una expedición de juego eh, espectacular... ...de escuela alemana. Solamente quedamos con un signo de interrogación... Eh, ¿por qué no hubo, eh, digamos, eh, de parte de la banca, un, un cambio para darle posibilidad a aquellas chicas que tienen menos minutos, estando el marcador muy a favor de Escuela Alemana?
1: Claro, eh, primero eh, fue un partido rotundo, claro, creo que nunca había visto un, algo o sea, tan espectacular dentro de un básquetbol de mujeres en Chile, en que todo les salió a las niñas. O sea, eh, si sí lanzaban de triple, si sí, eh, salía rápida, eh, no sé cuántas veces Tatiana Gómez con su metro noventa ahí, saliendo al quiebre, llegando al quiebre, ¿ya? Eso por un lado, eh, obviamente, nos llenó de ilusiones. Eh, frente a lo otro, a la, a la rotación, hay algo que yo le entiendo a Mario Negrón. Eh, Mario Negrón es una persona muy respetuosa de todas las personas. Entonces, él plantea de que él no podía mandar a los leones, a las niñas jóvenes, frente al plantel de gimnástico, cuando gimnástico no quería bajar la guardia. Porque eh, gimnástico no te olvides que tiene tres seleccionadas chilenas ahí y tiene una jugadora cubana. ¿Ya? Entonces, Mario decía, si yo coloco a las niñas, las otras las van a vasallar. Y no es bueno que a esas niñas le pase eso. Eh, si, la, si gimnástico hubiese sacado una o dos jugadoras, uh -huh. yo de inmediato eh, coloco a las niñas, las voy colgando de inmediato, ¿ya? Porque me doy cuenta que él también ya está entendiendo que esto no tiene vuelta, o sea, el partido ya eh, a mediados del tercer cuarto estaba, estaba quebrado, entonces él nunca quiso cambiarlo. Nunca. Entonces, Mario, vuelvo a repetir, nunca, o sea, él, él no quiso exponer a las menores a un bochorno con las otras jugadoras que hay una Cousinho, una Bulliere, una González, ¿cierto? Que son jugadoras de nivel de selección.
0: Bueno, y, esa eh, es una, una mirada diferente a lo mejor la que nosotros habíamos visto en esa oportunidad. Eh, segundo día frente a la Universidad de Concepción, partido... Eh, un poco raro, eh, si podríamos eh, dar ese término, donde se termina igualado. Y más allá de eso, eh, los cinco primeros puntos de la, de la larga fueron para la escuela alemana. Pensé, y lo digo, eh, y lo conversamos con Patricio Vera, que estábamos en el, en el coliseo Antonio Insurventi, que ahí el partido quedaba en las manos de la gente de Payaco.
1: Yo creo que todos lo, lo pensamos. Ya, ya. también eh, cuando sale el triple doble eh, también yo vi que esto iba apuntado a quebrar algo que de repente estas historias que vuelven a repetirse en la liga anterior en la final de la liga anterior nosotros le ganamos gimnástico por un punto en Viña del Mar un partido que, agónico que le ganamos en el último segundo quedando 0,8 décimos. ¿Ya? Y le ganamos por un punto al gimnástico. Y al día siguiente nos toca con la Universidad de Concepción y perdemos. Y la Universidad de Concepción había perdido. Y, y aquí la historia vuelve a repetirse y vuelve la Universidad de Concepción con su juego desordenado, rápido, atosigante, que, que de repente no lo entiendes, contra un equipo que es un poco más estacionado, o sea, debiera ser más estacionado, no volverse loco con ella y, y, y no entender de repente nosotros que a pesar de que tengo claro que se lo repitieron mucho, eh, que a la, a la Tatiana la estaban marcando de A3, ya que teníamos que usar nuestra lanzadora, eh, jugar más por fuera, porque tenemos a, a Javier Morales, a Ángela Angotzi, que son lanzadoras de triple y que también podrían hacer daño para poder tapar a la Tati. Entonces, hay, hay detalles ahí que se provocan y que no nos permiten poder hacer nuestro juego y nos volvemos un poco locos y ellas le entraron balones que yo creo que las tiran dos veces, tres veces, diez veces y no van a caer. Entonces era como que estaba, se escrito yo, <risa> o sea, es algo que no le encuentro más explicación que eso. Si hubiésemos, en el 5 los cinco puntos hubiéramos bajado un poquito la revolución, Capaz que eh, habría sido otro el, el desenlace.
0: Estamos con Isaías Eduardo Soto, dirigente de Escuela Alemana de Payaco, eh, tercer lugar de la Liga Nacional Femenina. El último partido, eh, el, el último, eh, digamos, empujón que pensábamos podría cumplir en la Escuela Alemana positivamente, donde estuvo un par de segundos siendo la campeones de Chile, porque ganaba por ocho y necesitaba ganarlo por 6. ¿Qué pasó por la mente de, de, del dirigente y especialmente de la jugadora Eduardo?
1: Claro, eh, lo recuerdo perfectamente. Seis minutos, si no me equivoco, seis treinta y seis. Seis treinta y Sí, del tercer cuarto. Cuando se provocan los ocho puntos de ventaja, lo primero que hago es mirar el tablero marcador y, y, y mirarlo porque ahí, en ese momento éramos campeones de Chile. Ya pero no pudimos sostenerlo eh, debemos reconocer que esportiva es un muy buen equipo un plantel que viene trabajando ya hace más de dos años es eh, un plantel que tiene su cuna en una universidad eh, en valparaíso así que viene trabajando mucho tiempo y obviamente toma el nombre de esportiva y, 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 y ellos le colocan eh, todo el staff ahí sigue trabajando eh, eh, es un muy buen equipo, no tiene altura, eh, creo, y aquí esto ya es un poquito llorar sobre la leche derramada, a nosotros eh, el, el Comité Olímpico y la Federación, entre comillas, nos perjudicaron porque nos entregaron a nuestro otro pivot lesionado, o sea, sin poder, jugar. Ella llegó del Panamericano, o sea, fue a la, a la a la selección chilena a Estados Unidos, de ahí va al Panamericano 3 por 3 a Colombia, y de ahí vuelve con una rotura de menisco. ¿Ya? Y obviamente la resonancia que se le hizo el día domingo, empezábamos a jugar el martes, eh, da rotura de menisco y no el médico dice que no puede jugar. Así es que eso también nos... O sea, obviamente atentó contra lo que nosotros, o sea, contra nuestras posibilidades, porque al tener dos pivos de esas características, que nadie en el fondo los tenía, salvo gimnástico, ¿ya? Eh, el tener dos pivos de esas características eh, habría sido un hándicap mucho mayor. Entonces, eh, de repente se encadenan en los astros, está, hay que reconocer que es esportiva, esportiva al final no ganó bien, es un, un equipo muy bien trabajado, eh, una efectividad de triples que impresiona, jugadoras bajas, que con pura movilidad de balón te vuelven loco, te vuelven loco. ¿verdad? No alcanzas a llegar a marcar con esa movilidad y siempre te van a estar lanzando.
0: Es un equipo, es un equipo joven, Eduardo. Eh, sí. Los minutos pasan rápidamente y la verdad es que se nos hizo muy, 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 muy corto. Eh, esta parte de, de nuestro programa, pero queremos agradecerte y decirte de que estamos contentos a, por ese tercer lugar. Nos hubiese gustado, eh, por supuesto, el campeonato para la Escuela Alemana de Pellaco, pero nos, di, nos dice de que estamos, eh, digamos, eh, 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 en una institución eh, muy pujante, con, con mucha fuerza, con eh, mucha entereza, y que ojalá la próxima campaña sí sea para llevarse la copa. Eduardo, sí, un sí. gusto, un placer y felicitaciones a ti, a la chica, al técnico, a la entidad en general y ojalá que nos estemos eh, abrazando próximamente con eh, mucha felicidad por eh, logros alcanzados en la Liga Nacional de Básquetbol y en la Liga de Menores.
1: Sí, yo quiero agradecerle a todos ustedes, en especial a, ti, a Juan Carlos, compañeros de curso, eh, agradecerles la cobertura que nos han dado eh, para dar a conocer eh, estos, estos detalles que, que creo que enaltecen al básquetbol de nuestra región, eh, agradecerle a todas las personas que nos han escrito que nos han hecho llegar algún saludo eh, agradecer en especial eh, el mensaje de Guillermo Wittner eh, una vez terminado el partido el mensaje que me llegó que lo, lo alcancé a leer así muy rápido pero le alcanzé a colocar gracias porque había unos detalles de logística que teníamos que responder pero también eh, fue recibido con, con mucho agrado así de, de muchas personas y y agradecerle a todos y decir que seguimos dispuestos para eh, seguir luchando por este vasco. De nuestra región de tratar de seguir siendo la cuna del básquetbol chileno, la catedral del básquetbol, seguir estando en la catedral y seguir eh, aportando y fomentando todo lo que no, nos, nos lleve al al deporte que tanto amamos, tanto sea desde la asociación, tanto sea desde el club eh, en el cual estamos involucrados y además de eso en los clubes a los cuales siempre apoyamos yendo a verlo, estando en los gimnasios. Thank you.